0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Bien decía Gregorio, si han cumplido todo el deber cívico de ir a votar. Sí, todo lo hemos hecho gracias al, al Señor. Que Dios ponga en el Congreso gente que que ame a Dios, que pueda hacer algo conforme a los valores escriturales. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo número 13. Es tan sencillo lo de esta noche, pero creo que es algo muy poderoso, que uno no lo puede reducir a, a pocas preguntas y esto podría llegar a comenzar siendo así. Imagínese la familia eh, pastoral, la oficina, perdón, pastoral. Imagínese una oficina pastoral donde se le pregunta a ella, ¿en algún momento usted pensó en el suicidio? No, dijo ella. pero sí me vi tentada a cometer homicidio. Wow, no suicidio, sí homicidio. Las tentaciones que la gente hoy puede llegar a estar soportando, nos vamos a dar cuenta todo de que todos que cada vez va a ser mucho más grandes, mucho más agresivas y van a ser tentaciones que no la vamos a poder reducir a tres o cuatro tentaciones que la gente ve como clásica. Hay tantas tentaciones que como seres humanos hay en el mundo y de eso quiero hablarle porque ¿cuántos de ustedes piensan seriamente que hay tentaciones que necesitan ser derrotadas? Aquellas tentaciones que son reincidentes, que parece que son una constante que todos los días se aparecen a su vida y escucha voces y, y le pasan cosas. Y de las más variadas habidas y por haber Mi pregunta para ustedes es ¿Cuántos creen que hay que terminar con esas tentaciones? Me dice amén, todos somos tentados Yo pastor soy tentado en todas las áreas que se le ocurra es, Quiero pensar de que como ser humano Que usted es, también, también es tentado y es tentada En todas las áreas de su vida ¿Somos honestos en esta noche? Dígame amén Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 10, versículo número 13. Lo primero que quiero que sepamos es que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Primera de Corintios 10, 13, la versión Reina Valera, 1960, dice, No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea que, pero fiel es Dios, que como continúa, no los dejará, qué cosa dice, ser tentado más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, la idea es no va a venir ninguna tentación que no sea humana, que no pueda resistir. Pero saben una cosa, fiel es Dios, para con los fieles, para con sus hijos, para los que le, le, les buscan. Dice, no les va a dejar ser tentados más de lo que puedan, diga, resistir. Okay. Sino que también, dice, dará les dará juntamente la, con la tentación sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. Amén. Dos palabritas que son interesantes, la palabra resistir y la palabra soportar. Quiero iniciar esto diciéndole esto, que no está diciéndole van a desaparecer por completo, sino que te va a dar la capacidad de resistirla y de soportar, cosa que la vamos a ver este, más adelante. Mire lo que dice la nueva traducción viviente, dice: Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a los de otros, a las de, perdón, no son distintas de las que otros atraviesan, y dice, y Dios es fiel, y Dios que es fiel no permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Es exactamente lo mismo en las dos versiones. No habla de, voy a aniquilar, van a ser aniquiladas todas las tentaciones, sino que va a dar, ¿qué cosa? Capacidad para resistir y capacidad, ¿para qué? Dijimos, para soportar. Ahora, si hablamos de tentación, cada uno puede estar siendo tentado, tentada de muchísimas maneras. Ahora, pensando en esto, eh, yo diría que seríamos muy limitados si resumimos las tentaciones a que las tentaciones clásicas que son, vamos a suponer el sexo, el dinero, eh, los hombres, las mujeres, y los vicios, y esa pareciera que son las tentaciones que posiblemente más afloren, pero en verdad esto no es así. En verdad hay muchas más tentaciones de las que nosotros podemos llegar a pensar porque cada uno es tentado, habrá las Escrituras, de muchas maneras. Y pueden ser las cosas más variadas habidas y por haber, porque hay personas que están siendo bombardeadas, y puede que en este mismo momento estén bombardeadas por fuerzas espirituales de maldad y otras cosas. A veces nuestras propias voces nos atormentan y pueden llegar a pasar en miles de cosas. Pero ¿cuántos entienden cuando les estoy hablando de a veces del bombardeo que hay en las mentes para ceder a tentaciones? Parece que es una constante. ¿Usted se quiere sacar eso de encima? pero te dice, hazlo, hazlo, mira esto, mira lo otro, mira qué lindo, puedes hacerlo, en ti está la capacidad, etcétera. Entonces hay personas que están siendo, son tentadas ni en el sexo, ni otro tipo de cosas, ni en los vicios, sino que son tentadas a hacer el mal, les encanta hacer el mal. No me equivoco cuando les digo esto, que son tentadas a hacer el mal, sienten voces, son tormentos, son incitaciones que los quieren o las quieren empujar a hacer algún tipo de mal, no sé qué cosa. ¿Puede llegar a ser así esto? ¿Podemos estar de acuerdo en que hay personas que son tentadas a hacer el mal? Claro que sí, no pueden ver el bien, no, no se les acomoda, no, no están bien si no hacen un mal. Número dos, quiero seguir con alguna lista de, en cuanto a tentaciones a cometer uh, homicidios. Yo he escuchado mucho de esto, ¿eh? No solamente de suicidios, he escuchado de homicidios y que a veces ninguno de los cónyuges sabe esto. Y esto... A veces hay personas que se han visto tentadas en, en cometer algún tipo de hecho a, a contra de sus padres. Hay otros contra de sus hijos. Y en verdad esto, hay personas que les un peso esto porque constantemente son tentados o tentadas a cometer suicidios o homicidios. Y sé de lo que le estoy hablando cuando le estoy hablando este tema tan, tan, pero tan delicado. ¿Y saben el, el peso que es para la persona soportar este tipo de, de tentación? Sigamos con nuestra lista, lista de posibles cosas en las que somos tentados y podemos decir, yo puse en número tres, a mentir. Hay personas que constantemente son tentadas a mentir. Y algunas, en las listas que estamos hablando, muchas exceden en esto. No pueden, no pueden vivir sin tener la mentira flor de labio. Se ven en un brete inmediatamente aparece, miente. Ah, dile esto, dile el otro y, y te desentendés del problema y salás de, sal, saldrás del brete. ¿Cuánto me están entendiendo? Los primeros minutos de los que estamos hablando. Hay una necesidad es, es, constantemente. La persona no sabe vivir, cede muy fácilmente cuando es tentado o tentada a mentir. Número cuatro, hay personas que son tentadas a hacer trampas constantemente. Si usted se pusiera a escuchar a las personas cuando hablan, ¿O le pueden llegar a decir cosas? Si llega a hablar con, con las oficinas pastorales, con otros pastores, ¿qué te dicen las personas? Y llegan a decir, si supiera qué es lo que me dicen? ¿Qué es lo que tienen ganas de hacer? En muchos casos han, lo han hecho y en su familia no lo saben. Han cedido a la tentación. Va a escuchar que ellos le van a decir, soportaron una, dos, tres veces, a la cuarta cayeron. Número cinco, son tentadas a, a robar. Me gusta esto, pero no me lo dan, no lo puedo comprar, no me lo regalan. Eh, a ver, esto tiene que ser mío. Ahora, usted puede decir, pues, esto a mí no me pasa, pero que a usted no le pase no significa que otra persona, a otras personas constantemente se vean tentadas a robar y aún robarle a Dios. Estamos prestando atención, los tengo aquí. ¿A qué son tentadas otras personas? Otras personas son tentadas a causar discordia, discordias donde hay paz. No pueden ver que hay paz no pueden ver que las cosas están tranquilas no pueden ver que las cosas están bien tienen que hacer algo tienen que inventar algo a veces satanás mismo le usa para causar discordia discordias y grandes problemas personas que ceden a esa tentación como diciendo está todo muy calmo muy tranquilo está todo muy bueno es como que tienen ese tipo de necesidad me va siguiendo dígame amén hay personas que son tentadas a, a, siguiendo con mi lista, a pensar mal. Son tentadas a pensar mal. ¿Algo malo hay aquí? No puede ser tan aquí. No puede ser tan así esto. Sé que como personas inteligentes que son, están siguiendo y prestando atención. Hay personas que son tentadas a ser rebeldes, siempre van a marcar la diferencia. Siempre van a marcar la diferencia, o sea, ser la contra en algo que no tienen razón. Pero es parte de, de ellos, ceden a, a esa tentación de mostrarse, de ser rebeldes y no estar de acuerdo y todo ese tipo de cosas. Si usted lo toma esta lista como algo inocente, usted no, no está sabiendo de lo que es la vida. Porque los hombres y las mujeres son bombardeados, bombardeadas con este tipo de cosas. Son tentados en el área de adulterio y resisten una vez, dos veces, a la tercera terminan adulterando, ceden a la tentación. Ceden a la tentación de fornicar. Acuérdense que es adulterio cuando cometen, tienen relaciones eh, con eh, quienes no son sus esposos, sus esposos, las fornicaciones, todos saben que son sexo entre los novios. ¿Y usted cree que esto no pasa? Claro que pasa. Y a veces los santos, la iglesia es, es muy atacada en todo este tipo de cosas. Hay gente que es tentada, hijos que son tentados a hacer cosas en contra de, su, de sus padres. Muy feas, muy pero muy, pero muy feas. Que es una vergüenza nombrarlas. Es muy triste llegar a nombrarlas. A veces uno dice, si los padres supiéramos o si supieran qué es lo que piensan sus hijos... Otras personas son tentadas eh, a lo largo de su vida a decir, no sé, no tengo, no puedo. Es decir, nunca piensan si en verdad pueden, nunca piensan si en verdad lo tienen, nunca piensan en verdad si lo tienen, si lo pueden, si lo saben. No, inmediatamente, no sé, no tengo, no puedo. ¿Puedes? No. ¿Sabes? No no tengo. Pero esto es algo recurrente. ¿Cuánto me están entendiendo? Es decir, las tentaciones se transforman en un martilleo tan constante que amoldan a las personas en ese sistema de vida tan, tan, pero tan atroz. Mientras yo miraba este tipo de ...de cosas y me ponía a pensar... ...lógicamente... ...en la Biblia hay una información incansable... ...en cuanto a hombres y mujeres... ...que se dieron a todo tipo de tentaciones... ...de las más variadas sabidas ...y por haber... ...qué le hace pensar que cada uno de ustedes... ...en algún área o en varias áreas... ...no son tentados constantemente... ...constantemente... ...no solamente algunas cosas que estamos... ...diciendo aquí mis amados... ...sino hay otras tantas cosas que no las hemos este, nombrado. Pero habiendo nombrado solo algunas posibles tentaciones, solo me resta a mí preguntarles este, eh, una cosa. Sin, sin responderme. He nombrado algunos, pero me queda ahora decirles unas cosas. ¿En qué cosa estás siendo tentado o tentada? Ayúdame a predicar. Pregúntele a alguien, a su compañero de banco o de banca, a su compañera de banco de banca, pregúntele, ¿en qué está siendo tentada? No le responda, por supuesto. Y entiéndase que seríamos muy mezquinos en reducir esto a algo que se trate de dinero o de sexo de otro. A mí me sorprendió esto de esta mujer. ¿Te sientes tentada al suicidio? No, pero sí a cometer homicidio. Sí en matar a alguien, en tal caso a mi cónyuge. ¿Usted cree que esto es? ¿No es un, un soportar muy fuerte en el corazón de las personas? ¿Usted no cree que... Las personas han naturalizado tanto, estos que estamos hablando, han naturalizado tanto las tentaciones que han aprendido a convivir con eso y en muchos casos no le dan importancia, pero lo que ellos y ellas no se están dando cuenta, que están viviendo ese mundo, lo han naturalizado y ya son parte de ellos. Su forma de vivir es eso. En muchos casos viven cediendo, cediendo y cediendo. Eso que usted ha pensado cuando usted le preguntó a su compañero o su compañera, ¿en qué te sientes tentado? ¿En qué te sientes este, tentado? Eh, posiblemente esa persona abrigue el pensamiento de no poder vencerla. ¿Cuántos somos honestos y alguna vez pensamos que eso no lo vamos a poder vencer? ¿Cuántos honestos hay y honestas hay en esta noche Levante su mano sin miedo, su pareja, su esposa, su esposo. No le va a decir nada porque usted es humano, es humana. ¿Cuántos creyeron en algún momento que no pudieron vencer, que no iban a poder vencer? Luego se dieron cuenta que pudieron. Vaya a saber. Posiblemente abrigue el pensamiento de no poder vencerla. ¿Por qué? a veces la, la persona piensa, bueno, la persona piensa este tipo de cosas porque ha fracasado ya muchas veces ha intentado vencer, dijo no voy a hacer esto, no voy a mentir no voy a robar, no voy a adulterar no voy a fornicar, no voy a este, pensar mal no, no, eh, pero lo resisto y, 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 y boca, sigo cayendo en lo mismo, sigo causando este, discordia, problemas. siempre peleamos por lo mismo y esto no lo vamos no a novia, siempre que me veo tentado a hacerlo, esto lo hago y no lo no voy a poder vencer entonces la persona en muchos casos lo ha intentado varias veces y como no lo pude vencer, cree que eso, eso ya es parte de su vida. Es como lavarse los dientes todos los días. Eso ya, ya se le ha naturalizado. La persona siente que no lo va a poder vencer. Las esperanzas se le han esfumado. Esas esperanzas de vencer ese tipo de tentación ya se han esfumado. ¿Usted cree que las tentaciones, en muchos casos, las personas sabe que piensan y viven confesando esto, no, esta tentación es siempre más fuerte que yo, no la puedo vencer. Quiere decir, esa persona vive declarando que esa tentación es más fuerte que ella. Y que llegan a pensar, bueno, yo soy una víctima de esto y soy así, voy a padecer esto toda la vida. Bueno, dicho esto, este es un buen momento para apoyarnos, en lo que Dios dice y no precisamente en nuestras emociones. Y si leemos 1 de Corintios capítulo 10 nuevamente 13, dice, "No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana." Dígalo usted, a ver. "No nos ha sobrevenido que no sea humana." Pero fiel es Dios. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Amén. y dice no los va a dejar a, eh, ser tentados a ustedes más de lo que ustedes puedan resistir sino que les dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan llegar a soportar vuelvo a preguntarle ¿cree que se pueden vencer las tentaciones? ¿está seguro de lo que está diciendo? ¿cuántos años hace que pelea con lo suyo? A lo mejor venció algunas y se aparecen otros tipos de tentaciones, de las más variadas. Mire que la lista podría llegar a ser muy larga. Muy, pero muy larga. Todos ustedes saben que las tentaciones no son pecado. Diga, las tentaciones no son pecado. Tiene miedo de decirle porque usted dice, bueno, me hizo toda esa lista y yo son pecados. No, usted está siendo tentado, puede ser tentado o tentada a hacer esas cosas. Es pecado, todos sabemos, cuando cedemos a la tentación. Está bien, ustedes pueden llegar a ser tentados en cualquier área, sumarle a esta lista otra tanta cantidad de cosas, pero son pecados cuando cedemos en verdad al pecado. Pero en verdad creo que estamos en un tiempo que hay razones muy, pero muy serias. Y vuelvo a decir esto. Hay razones muy, pero muy serias. Por lo cual volver a luchar por aquellas tentaciones que son muy recurrentes en su vida. Que se le han naturalizado. Y que en muchos casos ah, vive cediendo esas tentaciones. Y no sabe cómo hacer con eso. Pero de última, se vive justificando a usted mismo a usted misma. Pero le voy a decir algunas cosas. Que hay razones, mis amados, para volver a luchar en contra de esas tentaciones. Y son razones más que valedera. Número uno, hay razones para, por lo cual volver a luchar en contra de las tentaciones... Porque ceder a la tentación no solo estará pecando, sino que le sumergirá en una vida de derrota. Debes volver a luchar para poder resistirla, para poder soportarla. Porque ceder a la tentación le va a sumergir, mis amados, en una vida de pecado y vivir en el pecado es vivir una vida constantemente en derrota donde la gloria, los beneficios, las bendiciones de Dios no se pueden llegar a manifestar a su plenitud porque la persona ha naturalizado, ha aceptado, ha cedido a todo ese tipo de tentación y ya no es una tentación. Si ya que la tentación se transformó en pecado, diga pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es El pecado nos eh, hace entrar en comunión con Dios O nos aleja de la comunión Nos aleja Ceder a la tentación nos hace caer al pecado El pecado nos hace vivir una vida de derrota E interrumpe la comunión con el Señor El Señor está, sí, el Señor está Pero también el Espíritu Santo está morando en nuestros corazones, me dice, amén. Entonces, el Espíritu Santo dentro de nuestra propia vida está soportando todo lo que nosotros hacemos. Todo, absolutamente todo. Y ahí lo lastimamos, ahí herimos a la persona del Espíritu Santo del Señor. Conviene... Eh, volver a luchar en contra de esto, claro, porque eh, no luchar sería entregarnos como víctimas Y va a interrumpir la comunión con Dios y ciertos beneficios de Él Siga cediendo a la tentación, la comunión con Dios está siendo ya interrumpida La lista la nombramos, puede ser mentira, puede ser rebeldía, enojo, contienda, rechazo a las autoridades, miles de cosas Hay razones, mis amados, que el Señor nos quiere dejar bien en claro que es necesario seguir luchando contra todo tipo de, de tentaciones. Número tres, otra de las terceras razones, porque destruye la fe para testificar a otros que están peleando con sus tentaciones y han cedido a sus tentaciones. Cuando usted no vence, escuche lo que le voy a decir. Cuando usted no vence sobre ciertas tentaciones y vive cediendo, su fe, su fe, su fe está siendo acabada, destruida, apocada. Entonces, cuando otros están siendo tentados, usted no es capaz, no tiene autoridad moral y espiritual para decirle, Dios puede ayudarte a vencer la, esa tentación que estás viviendo estás alejada, alejado del Señor, pero usted también lo está haciendo tentado En cada vez más te vas alejando, estás cediendo a la tentación. Entonces, cuando te topas con ese tipo de personas, sientes que no tienes autoridad moral y espiritual para decirle porque usted no está peleando en contra de eso, está cediendo y eso está destruyendo tu propia fe para testificar de Cristo en favor de, de aquellas personas que están lidiando con este tipo de cosas. Me va siguiendo en el pensamiento, dígame amén, amén. Hay razones muy serias para volver a luchar en contra de las tentaciones. No luchar contra las tentaciones y ceder a ellas hará que nuestro corazón se endurezca cada vez más y nos va a alejar mucho más del Señor. Y un corazón se endurece cuando oye las verdades, pero se niega a aplicarlas. Wow, ceder a las tentaciones. ¿Cuántos creen que antes de pecar el Señor te dice no lo hagas? Esto es imposible que no te pase. Te viene un pensamiento, te viene algo, te pasa... Que el señor te no no esto no 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 siempre un segundo antes 30 segundos antes el señor te dice no lo hagas si usted constantemente sigue cediendo a la tentación llega un momento que el corazón como qué es lo que pasa allí cuántos creen que se endurece cada vez más se va endureciendo ya no le hace caso a nadie, no le hace caso al Espíritu Santo del Señor, ya la persona ha endurecido su corazón y está dispuesto, dispuesto a hacer lo que ella o él quiere. Entonces, hasta este momento, con lo que estamos nombrando, ¿cuántos creen que hay razones palederas para luchar en contra de las tentaciones? Me dice amén. Hay razones para luchar porque si no luchamos en contra de esas tentaciones, mis amados, se va a profundizar el hábito y está súper comprobado que se va a profundizar muchísimo más. O sea, empieza por una cosa, sigue por la otra, va a seguir por la otra. El corazón se endurece cada vez más, se comienzan a practicar otro tipo de cosas y llega un momento que la resistencia es tan grande a la persona del Espíritu Santo del Señor que el Señor dice, bueno, bien, ¿quieres hacerlo? Ya haz, no tienes tope. Es como que el Señor te abre las puertas y dice, ya quieres hacerlo. Te lo dije de diez mil maneras, te lo dije a través de tu conciencia, te lo dije a través del púlpito, no tienes freno, te lo dije a través de amigos, de los pastores, de gente, no lo quieres entender caput. Listo, hasta aquí llegamos, te abre la puerta y te lanza, haz lo que quieras hasta el día que reacciones y te des cuenta que por haber sido vencido por la tentación, llegaste a un punto que vas a estar al borde del precipicio, al menos que recapacites. Me pasan cosas cuando uno prepara un sermón. Y de todo lo que viene, uno trata de lo que está siendo ministrado en ese momento, tratando de poner en, en orden esas cosas, porque uno está entendiendo que digo, wow, la pucha, esto, esto es grave, pero es grave en serio. Esto puede llegar a perjudicar a muchas áreas. pero Nos perjudicamos nosotros, perjudicamos nuestro entorno, no vencer esa tentación va a perjudicar a su pareja, a su esposa, a su esposo. Va a traer consecuencias, si se quiere, muy serias. Entonces, yo creo que tenemos razones para luchar en contra de esto. Nos va a costar, posiblemente nos cueste, pero yo estoy creyendo, mis amados, que sí vale la pena hacerlo. Alguien me dice amén. Sexto. Hay razones para luchar en contra de, de las tentaciones, porque ser vencido por tentación, usted no es amo o ama, usted es esclavo o es esclava. La Biblia precisamente habla de este tipo de cosas. Cuando usted cede a la, la tentación de desobedecer cosas escriturales, cedes a eso, no pienses que vas a hacer lo que vos quieras. Te transformás en esclavo, en esclavo. Es como aquellos que en, en, en su momento hemos consumido drogas y que no te va a pasar nada y que está todo bien, que vas a poder dominar absolutamente todas las cosas. Tú eres más inteligente que el otro, eres más inteligente que la otra, no te va a pasar absolutamente nada hasta que se llega a dar cuenta que sí pasa. Que te transformas en un tremendo esclavo en cualquier cosa. Esclavo de la mentira, esclavo de la droga, esclavo de rebeldías, esclavo de enojos y, y miles de cosas. Ah, no hay que hacer esto. Ah, sí, yo me, me lo hago igual. Nadie me va a decir absolutamente nada. Wow, las tentaciones. Puede ser. Una de las armas tan poderosas usada por el diablo y constantemente bombardea a las personas. ¿Por qué? Porque dice que son seducidos conforme a su concupiscencia. ¿Qué significa esto? Conforme a sus deseos. Esta persona tiene inclinación a la rebeldía, al enojo, a la mentira, al robo, al adulterio, a la fornicación. Vamos a bombardearla, vamos a bombardearlo por allí. Vamos a darle por ahí. Entonces usted, cuando ve que la persona deja de luchar en contra de eso, comienza a tener una vida y acciones que se potencian cada día más. Me dijeron que no haga esto, lo voy a hacer. ¿Qué tanto? ¡Wow! Entonces, Yo creo que sí hay razones. ¿Cuánto estamos entendiendo en esta noche? Yo estoy creyendo que esta noche este altar tiene que transformarse en un altar de bendición y decirle, Señor, quiero llevar delante de tu presencia estas tentaciones porque he, he, he dado, me he dado cuenta, perdón, en esta noche, que sí hay razones para pelear. Porque puedo salpicar mi casa, mis hijos, mis nietos, a todos los que están atrás, a causa mía. No quiero ser vencido por las tentaciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito sea el nombre de Dios. Número siete, hay razones para volver a luchar en contra de las tentaciones porque la paz es, es borrada. Desaparece la paz cuando usted deja de luchar. Y ahora déjeme darle una pequeña lista de que, qué es lo que pasa cuando dejamos de luchar y la paz es borrada. Desaparece la paz, entran los miedos, las depresiones, los ataques de pánico, la inseguridad. Cuando una persona comienza a ser vencida, cuando la, la paz desaparece, ¿qué es? lo primero que hacen las personas, comienzan a esconderse. Se comienzan a aislar. No quieren estar en contacto con, ni con los pastores, ni con la gente de la iglesia, ni con gente de Dios. Comienzan a hacer las cosas, se aíslan. Y en algunos casos se pueden llegar a armar hasta grupetes que se arman. Pero la persona comienza a aislarse sola, solo. Y hace lo que bien le plazca. Es como la época, época donde el Señor habla de la época de los jueces, que cada uno hacía lo que según le parecía. Cuando la paz es borrada, entran todo este tipo de, de cosas. Vuelvo a decirle, hay razones para volver a luchar en contra de la tentación. Alguien me dice amén. Otra de las razones, no luchar y ceder a la tentación continuamente hace que la persona se vuelva crítica y, y busque faltas en los demás. Claro, ahora ella o él lo hace, cedieron a las tentaciones. Bueno, todo el mundo lo hace. Ella también, él también, todo el mundo es así. No, todo el mundo no somos así. ¿Cuántos creen que no todos somos así? A ver, levanten la mano los que creen. No, no, no te equivoques, no todos somos así. Dios habla que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y constantemente está hablando a su iglesia. Y hoy en esta noche, ¿usted cree que Dios nos está, no nos está ministrando? Le voy a leer algo que tenemos que tener muy, pero muy en cuenta. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo número 12. Dice, la nueva traducción viviente dice, Dios bendice, escuche esta expresión. A los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de, escuche, después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Acá el asunto ya es mucho más serio. Porque vivir una vida de constante eh, de, de, de ceder constantemente a la tentación ya se llega a poner en riesgo aún pareciera pareciera aún nuestra propia salvación aunque Dios sabe quién van a ser salvos y quiénes no ¿cuántos creen que Dios hay gente que ha escogido para salvación? ¿cuántos están seguros de lo que estoy hablando y dicen amén? ¿cuántos creen que Dios ha escogido personas para salvación? tres nada más Conmigo somos cuatro. ¿Sabe lo que dice la Biblia? A Jacob amé Y a Esaú aborrecí. Quiero que entiendas esto. Vale la pena... Pelear en contra de todo tipo de tentación para no correr ningún tipo de riesgos en cuanto a esto. Dice que vencer la tentación, una vez acabada, vamos a recibir la corona de vida eterna. ¿Cuántos piensan vivir por la eternidad? Tengo muchos deseos de que Cristo venga pronto, de que nos llame a su presencia y que, mire, muchas cosas terminen de una vez por todas. ¿Cuántos desean? Dice el apóstol Pedro que debemos desear la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me dicen amén? ¿Están de acuerdo con esto? Ok. Entonces dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Escuche Y cuando sean tentados, dice el apóstol Santiago, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Bueno, si Dios no quiere que haga esto, ¿por qué Dios me, me pone a fulano y a fulano delante mío? Si Dios no quiere que lo haga, ¿por qué siempre se me cruza? No te lo cruza Dios, te lo cruza el diablo. Si Dios no quiere que, que mienta, ¿por qué siempre aparece oportunidad para mentir o para esto o para lo otro? No, no, acuérdense muy bien de no decir, dice, Dios me ha tentado, Dios nunca es tentado a ser el mal y jamás, dice, tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se le deja crecer, da a luz, ¿sabe lo que dice? La muerte. Esto es serio. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire, me quedan unos pocos minutos le dije que esto iba a ser muy, pero muy sencillo. Pero eh, yo creo que esto es algo muy poderoso en los cuales nosotros deberíamos comenzar a tener en cuenta. Porque creo que hay razones para volver a luchar en contra de aquellas tentaciones. Cada dos por tres hay que volver a trabajar. Cada iglesia tiene que trabajar muy fuertemente en el área de las tentaciones. Porque a veces pasa que la iglesia... Empieza a ceder a muchas y muchas tentaciones. Ya no pasa nada. Bueno, otra vez volvió a ocurrir. Bueno, nadie me dice nada. Bueno, esta noche sí creo que Dios te está diciendo, hay razones para que vuelvas a luchar en contra de eso. Las tentaciones, quiero decirle esto, seguirán hasta que el Señor venga. Lamento decirle que no va a haber más tentaciones. Que si usted vence la tentación hoy, Usted no acabó por completo con esa tentación. Va a volver mañana y pasado. Hasta que el Señor venga, seguirán las tentaciones constantemente. Lo que Dios le va a dar a ustedes es la capacidad de esas dos palabritas que les nombré. Resistir y soportar. Es decir, ustedes van a ser entrenados para vencer tentaciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? constantemente. Entonces, las Escrituras dicen que usted las puede resistir, soportar, no van a desaparecer. Las tentaciones se las vence cuando no se cede a ellas, pero sí volverán. Cuando usted vence una tentación? Cuando no cedió. No significa que no va a volver a surgir esa tentación o en esa área o en otra área, pero sí siempre volverán. Dígale al de al lado, prepárate, van a volver. Van a volver, van a volver. Y dígale ahora, ¿qué vas a hacer cuando vengan? Lo otro que quiero decirle es que las tentaciones que a ustedes los atacan, si las resiste, cada vez vendrán con menor fuerza porque usted está siendo entrenado y entrenada para eso. Le va a costar la primera vez resistir. Mm, ahora le voy a dar algunas herramientas para terminar. Le va a costar resistir. La otra, mm, otra vez de nuevo, vamos a luchar y ya un poquito menos. La tercera, bueno. Y ya como usted está entrenado y entrenado, sabe qué es lo que tiene que ser para no ceder a la tentación. Le pregunto a usted, ¿les, ¿te gustaría vencer a esas tentaciones? Pregúntele al de al lado, ¿en verdad te gustaría vencerla? ¿O te gusta ese tipo de tentación? Ay, si tiene un sabor a dulce leche esa tentación. No sé si no la quiero vencer, sí o no. Usted me pone en un problema, predicador. Lo que pasa es que ese tarro de dulce leche donde usted mete el dedo, tal o temprano se va a transformar en muerte. Te termina arruinando la vida. Cuando en verdad hay otras maneras de hacer mejor las cosas. Alguien me dice amén. Herramientas para resistirla. Mateo capítulo 26, versículo número 41. Les voy a dar una serie de herramientas que van a salir ustedes empoderados por esto y con ganas de volver a luchar en contra de esta tentación. Es decir, en vez de decir, no sé, no tengo, no puedo, deberíamos salir de este lugar diciendo, hasta aquí, no, no, la, la, le voy a pelear con toda mi fuerza y eso no me va a vencer en el nombre de Jesús. Alguien me dice amén. Bueno, Mateo capítulo 26, versículo número 41. Está prestando atención, tiene ganas de vencer o le metí en un problema cuando le hablé de la tentación. Porque se puede transformar en un problema. Vamos a hablar de tentación, a lo mejor ustedes dijeron, ay, justo de esto que tú y ahora qué hacemos. Mateos 26, 41. Herramienta para resistirlas. Leamos primeramente este versículo. Velen y oren, escuche, para que no cedan, dice, ante la tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Vio que nosotros usamos mucho, ah, la carne es débil. Sí, sí, ya te lo dijo el Señor hace este, dos mil y pico de años que la carne es débil. Pero Él dice que el espíritu está dispuesto. Y la forma de no ceder a la tentación es oren y estén alertas porque esto se va a aparecer en, en el momento menos pensado. Y acuérdense que su cuerpo es débil, es débil. Podríamos llegar a hablar mucho sobre este tema, muchísimo. Entonces, número uno, estamos hablando de las herramientas para resistirlas. No se distraiga, no descuide su relación con Dios y con la iglesia. Queremos vencer las tentaciones, decimos amén. Bueno, no se distraigan. Jesucristo dijo, velad y orad para que no cedan la tentación. Reconozca que son frágiles, que al menos que recitan por medio del Espíritu Santo del Señor, no van a poder, no van a poder vencer. Velad y orad para que no cedas a la tentación. Vuelvo a preguntarle. ¿Quieren resistir y soportar las tentaciones? ¿Cuántos de ustedes me dice amén? ¿Cuántos les gustaría ceder a las tentaciones? Levante su mano. Ah, ¿quieren ceder a la tentación? Ah, muy bonito. Ah, ah los agarré, las agarré. Ah, y es una tentación de 1,90, un rubio. Un morocho de ojos verdes una, wow, está indexada, está toda atuneada esa, cósmono. Ahora, me imagino el problema que van a tener cuando lleguen a sus casas, porque le puedo asegurar que quien estaba al lado suyo detectó que usted levantó la mano. Usted tiene un problemón ahora. Le va a doler las costillas de los codazos que le van a pegar ahora. Dijimos, estamos hablando de herramientas para resistirla, no se distraiga no descuide su relación con Dios y con la iglesia, no se aísle. Número dos, pídale a Dios que lo libre. Están siendo tentados, pídanle a Dios que lo libre. Mateo 6.13 dice... No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Mateo 6.13, versión nueva traducción viviente. Estás siendo tentada o tentado en cuánta área se te ocurra, pídale al Señor que el Señor te libre. ¿Por qué? Porque si es por ustedes, capaz que lo hacen. Pero en el fondo tiene eso que, dice, no, no, eh, tengo muchas ganas de hacerlo, pero sé que está mal. Señor, ¿me podrías librar de este azote? ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a decirle, ¿tienes ganas de vencer a esas tentaciones? ¿Tienes ganas de salir en esta noche? Sí, no, eso no lo voy a soportar más en mi vida. Es decir, solo lo podrá hacer si se fortalece en el Señor. Dígale al de al lado, no lo vas a hacer, poder hacer solo, sola. No lo vas a poder hacer. Necesitas fuerzas del Señor. Número cuatro. Cuando no pueda solo, cuando no pueda sola, busque ayuda. Dígale a alguien, ayúdame en esto, estoy siendo tentado, tentada en esta. Por favor, orá por mí, no quiero ceder. Pero se agiganta todo esto. Ayúdame a orar. ¿Cuántos van a ser capaces de hablarle a personas serias? Ayúdame, ayúdeme en oración en esta área, no quiero ceder. ¿Seríamos capaces de esto? Es mejor pedir ayuda que no después decir, mire, caí en pecado. Cedí la tentación. ¿Por qué no pedir ayuda antes de hacerlo? ¿Alguien me está entendiendo? Dígame, amén. Número cinco. Otra de las herramientas para vencer la tentación. Huya de los escenarios. Huya del escenario de la tentación. Huya del escenario de la tentación. Si estás en un lugar, en un momento donde sabes que en cualquier momento metes la pata, tienes que salir corriendo no puedes pensar un segundo. O sea, no provoque cosas, no vaya a lugares, no esté en lugares, no se amolde a ciertas conversaciones, a montones de cosas que se comienzan a gestar cosas que pueden hacer que caigas en tentación y la tentación cedas a ellas y tengas problema. Siempre me... Puede ser... Dijimos las tentaciones más variadas habidas y por haber. Amén. Deme cinco minutos, voy a terminar esto. Pero déjeme que les cuente esto. Huya del escenario de, de, de que le pueden poner en riesgo y donde usted pueda ceder. Una pareja hace muchos años, no tanto, eh, de otro lugar, ellos eh, tenían un problema, pero ellos empezaron a buscar ayuda. Y hablando en una oportunidad, me dice, la verdad que a veces este, tenemos que pelear mucho, dice. En verdad me dicen, no pecamos, no caímos en pecado, no, no fornicamos nada, pero estamos ahí, dice, ¿no? Y cuéntenme de ustedes, ¿qué hacen? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo se ven? ¿Dónde se ven? Y ella me dice, bueno, cuando los padres se van, a veces yo voy a la casa y se empezaron a mirar eh, entre ellos, ¿no? Generalmente ella iba a la casa de él, y ella es muy honesta, me dice, a veces yo iba a la casa, voy a la casa, y, y varias veces él estaba en el baño duchándose, y sale todo bien tapado y todo, pero dice, a mí se me, me pastor, me, dice, me pasan diez mil cosas a la cabeza. Estamos solos a veces, pero si estamos acá es para decirle que no hemos pecado. Pero nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que hacer para no ceder a la tentación. Bueno, digo, dejen de verse en esas condiciones. Si vos ves que el morocho sale bañado del baño, como por más cosas que tenga, con la bata, y si te vienen, se si te vuelan todos los pájaros, digo, no hay hormonas cristianas y hormonas mundanas. Las hormonas son hormonas. Hay un bombonazo allí y las hormonas se ponen como locas. Entonces les aconsejé no se vean solos, ni se metan en la pieza, ni a mirar película porque empiezan tocándose con el codo, con los deditos, la pata, y, y terminan todo un desastre. Yo dije, traten de no encerrarse en las piezas. Cuando los padres no están, no estén solos, huyan. Y una serie de cosas, estoy hablando de salir de los escenarios que pueden poner en riesgo eh, su vida. Okay. Bueno, este estuvimos orando, eh, bueno, eh, al, eh, al menos de un año ellos se casaron y me invitaron al casamiento. Dijo, no caímos, le hicimos caso. No fui más cuando este negro, dice, se bañaba, <risa> Dígale al de al lado, huye de los escenarios que te ponen en peligro. Y más cuando estás solo, cuando estás sola. Ojo, que esto no es en la parte, eh, hablando de sexo, sino puede ser en la parte de trabajo, en la parte de negocio. Nadie me ve, bueno, puedo mentir. Nadie me ve, puedo robar. Puedo, bueno, tú estás ahí. Es un peli Dígale al de al lado, es un peligro cuando estás sola, cuando estás solo. <risa> ¿Qué me va a pasar a mí? Cuando alguien le diga, ¿qué me va a pasar a mí? Preocúpate por vos y no por mí. Tenga cuidado, esa persona está propensa a cualquier cosa. Y esto no viene de un día para otro. Los tengo aquí, quiero ir terminando. Otra de las herramientas, los que aman a Dios sus caminos y a sus caminos, a todos los que tienen ganas de obedecerle al Señor, encontrarán rápidamente la salida. Quiere decir que cuando seas tentado tentada, si en, verdad quieres, si en verdad quieres vencerla, rápidamente el Señor te dará la salida. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso número 9, dice, ¿Sabe el Señor librar de la tentación a quienes, ¿A todo el mundo? No, a los piadosos, dice el apóstol Pedro. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos? Y escuche esta expresión. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Finalmente las tentaciones pueden ser resistidas, soportadas y vencidas. Pero van a volver. Van a volver. La Biblia cuando dice. No les sobrevendrá nada que no puedan... Vencer, esa palabra podéis, es de una palabra una palabra griega que dice que usted, significa que usted es capaz y es poderoso o poderosa para vencer algo. Entonces, quiere decir que no hay tentación en ningún área que ustedes no puedan llegar a vencer. Porque no hay ninguna tentación que no sea humana. ¿Cuántos me están escuchando? Díganme, amén, amén. Entonces quiere decir que esta noche tenemos herramientas para eh, vencer la tentación y que vale la pena volver a luchar en contra de esas tentaciones. Dígale al de al lado para terminar, no sé lo que está pasando por tu cabeza, pero quiero decirte que puedes vencer eso, dígale. Me gustan los jóvenes cuando se miran, mmm, hacen, mmm. y las esposas, ojo negro vos con esto, eh. Y el esposo le dice, vos también, te gusta andar solita por ahí. Te acompaño, no, mi amor, voy sola. Todas las veces que te gusta ir sola, salís para siempre sola. ¿Qué cree que hace los leones cuando van a devorar a alguien? Lo aíslan. Ah, solita, solito, siempre ahí. ¿Eh? ¿Cuántos creen que vale la pena pedir ayuda a veces? Es mejor pedir ayuda y no después venir y decir, eh, bueno, me pasó. Vamos a ponernos de pie. Es una buena razón para volver a luchar en contra de todo tipo de tentación. Y por el amor de Cristo Jesús le voy a pedir que no, no, esto no lo resuma a dinero, a, a sexo, a adulterio, a fornicación sino que hay cosas que son una tentación, ¿verdad? Siempre hacerla contra alguien, pelear en contra de alguien, siempre este, yo tengo la razón, etc. Todo ese tipo de cosas son tentaciones que a veces cuesta resistirla, pero yo creo que de la mano del Espíritu Santo del Señor vamos a poder vencerla. ¿Cuántos levantan sus manos en esta noche? Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu casa consciente de lo que tú nos has hablado en esta noche, Dios sumamente consciente estamos de lo que tú nos has hablado de que las tentaciones van a venir día tras día a veces minutos tras minutos hora por hora y cada uno es tentado según sus concupiscencias el enemigo conoce debilidades de hombres y mujeres que el solo deseo de las tentaciones es hacer que la persona peque, aislarla, lastimarla, cortar la comunión con Dios y después esa persona le cuesta mucho orar, clamar, congregar, ser fieles en todas las áreas porque ya ha cedido constantemente a tentaciones. Yo quiero invitarlo que si usted desea, le diga al Señor, quiero volver a luchar en contra de estas tentaciones y levanto mis manos a ti para que tú me estés dando fuerza, Señor, en, en, en áreas que tú y yo sabemos. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada una